0: Welkom bij aflevering 4 van de Compliance en Handhaving podcast van Van Doornen. Dit is een podcast over hoe om te gaan met risico's te voortvloeien uit en handhaving. Dat doen we door ongeveer 15 minuten het thema te bespreken voor iedereen die binnen zijn of haar organisatie te maken heeft met handhaving, legal and compliance of business conduct. Mijn naam is Pim Jansen, advocaat mededinging en marktregulering bij Van Doornen en universitair docent aan de Erasmus School of Law. Vandaag zoomen we in op privacy en meer specifiek op hoe je moet voorbereiden op datalekken. Bij mij is aangeschoven mijn collega Euzer Zivali. Hij is senior medewerker op de sectie privacy en data bij Van dank Euzer, dankjewel voor je aanwezigheid.
1: Dank Pim. Uh, leuk om deze podcast samen op te nemen.
0: Voor de mensen thuis, op hun werk of onderweg, zou jij jezelf misschien kunnen introduceren? Wat is jouw ervaring op het gebied van privacyrecht?
1: Nou, ik ben al uh, ruime tijd verbonden aan het privacy- en datateam bij Van Doornen. Uh, nou, we zien dat steeds meer organisaties zien dat data meer kansen uh, biedt. Maar tegelijkertijd nemen ook de risico's daarvan fors toe. Nou, als team staan wij organisaties bij, bij het voorkomen en beheersen van deze complexe risico's. Een belangrijk onderdeel daarvan is een goede voorbereiding op datalekken. Zonder goede voorbereiding is eigenlijk ook een effectieve afhandeling daarvan. Niet mogelijk. Nou, verder helpen wij organisaties om voorbereid te zijn op onderzoeken van privacy toezichthouders. En helpen we uh, deze tot een goed einde te brengen. Hetzelfde geldt voor verzoeken en claims uh, van betrokkenen. Waarin we sowieso een sterke toename inzien. zien. En uh, verder staan wij organisaties ook bij, bij het in kaart brengen en beheersen van grote risico's bij overnames. En het implementeren van nieuwe en innovatieve uh, processen.
0: Helder. Vandaag gaan we het dus hebben over datalekken. Je noemde zojuist al dat jullie organisaties vaak bijstaan bij datalekken. Misschien de voorvraag, wat is een datalek eigenlijk?
1: Ja, goed om daar eerst bij stil te staan. Het klinkt vaak eenvoudig, maar we zien in de praktijk geregeld fout gaan.
0: Wat kan daarbij fout gaan dan?
1: Nou kijk, iedereen heeft wel een bepaald beeld bij wat een datalek is... Maar dit beeld bevat wel vaak een blinde vlek. Of verschillende blinde vlekken. Uh, nou, wanneer je het hebt over een data-lek. Denken vaak mensen aan ja, uh, het voorbeeld van een vreemde. Die uh, onterecht toegang krijgt tot je gegevens. En wat dan tot de verbeelding spreekt is een succesvolle cyberaanval. Waarbij persoonsgegevens door een hacker worden gestolen. Um, nou, een ander voorbeeld is uh, onbedoeld of onrechtmatig toegang tot je persoonsgegevens, nou, zoals het versturen van e-mails of brieven aan verkeerde personen... of het per ongeluk openbaar maken op de website van een document... met daarin persoonsgegevens die er niet in hoort te staan. Maar de essentie is dat een datalek echt veel breder gezien moet worden. Um, ook het per ongeluk of onrechtmatig vernietigen, wijzigen of verlies van persoonsgegevens zijn voorbeelden van een datalek. Organisaties hebben dat vaak onvoldoende op hun netverlies.
0: Heb je misschien, heb je misschien wat, wat voorbeelden?
1: Uh, ja, zeker. Nou, wat we vaak zien is uh, dat uh, gegevens niet, tijdelijk niet meer beschikbaar zijn. Je kan denken aan een succesvolle ransomware aanval... waarbij gegevens versleuteld zijn totdat losgeld wordt betaald. Maar ook het uitvallen van systemen door een technische of menselijke fout uh, valt hieronder. Een ander voorbeeld is de onbedoelde wijziging... Of, of verkeerd overnemen van gegevens. Wat dan gebeurt is dat door een technische of een menselijke fout... persoonsgegevens onbedoeld worden gewijzigd. Uh, wat ook grote gevolgen kan hebben... voor uh, uh, de persoon op uh, wie de gegevens zien, de betrokkenen. Uh, nou, Denk daarbij bijvoorbeeld aan een hogere schuld... bij een lening die je terug moet betalen... of een verkeerde behandeling die je ontvangt als patiënt. Een dadelijk kan dus soms echt uh, hele grote le en levensbedreigende... Uh, gevolgen hebben voor personen. En dat maakt ook dat het uh, van groot belang is dat organisaties hier goed bewust van zijn en, en ook iedere dus ieder inbreuk op de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van persoonsgegevens goed uh, herkent.
0: Waarom is het zo belangrijk dat een datalek wordt herkend en waarom is het zo belangrijk dat een datalek wordt voorkomen?
1: Ja, het belangrijkste aspect hiervan is dat als je je onvoldoende bewust bent van wat een datalek is, het ook lastig zal zijn om uh, de risico's van een datalek te beperken. En datalekken brengen wel echt hele gigantische risico's met zich mee.
0: Wat zijn die dan? Uh,
1: bijvoorbeeld als je een incident niet tijdig als een datalek identificeert, zal het vrijwel onmogelijk zijn om een datalek tijdig te dichten en de schade ook te gaan beperken. Een ander punt is dat het dan ook vaak niet lukt om tijdig te beoordelen of een uh, datalek meldplichtig is. Dus of je een datalek aan de autoriteit persoonsgegevens of een andere bevoegde toezichthouder... Uh, en eventueel getroffen betrokkenen moet uh, melden. En wanneer je een datalek niet of niet tijdig meldt... kan de toezichthouder uh, ja, forse boetes daarvoor
0: opleggen. Waar, 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 waarbij moet ik ongeveer aan denken, forse boetes? Uh,
1: dat, dat gaat om boetes uh, tot uh, uh, 2% van de wereldwijde uh, jaaromzet... Of uh, 10 miljoen, uh, wat bedrag hoger is. Um, en als er meerdere overtredingen plaatsvonden... plaatsgevonden, kan het ook nog oplopen tot 4% uh, van wereldwijde jaaromzet, of 20 miljoen.
0: Ja, dat is enorm, ja.
1: Um, ja wat, uh, wat ook een, een grote rol speelt, is dat betrokkenen meer geneigd zijn om schadeclaims in te dienen, vooral uh, wanneer het gaat om, om een en niet gemelde datalekken. En hier is ook een stijgende trend in te zien, Europa breed. Um, en wat verder ook speelt is dat uh, als de toezichthouder dan een onderzoek start, deze toezichthouder ook dieper zal gaan graven. Nou, waarschijnlijk zal de toezichthouder dan ook meerdere overtredingen vinden en uh, zich niet alleen concentreren op het nalaten van meldingen, maar ook andere verplichtingen uh, nagaan, uh, nou, zoals bijvoorbeeld uh, overtredingen van beveiligingsplicht of uh, het feit dat je gegevens veel langer hebt bewaard uh, dan dat je ze mocht hebben en allang had moeten verwijderen. Het risico is dan dat het onderzoek van toezichthouders steeds groter wordt en je aangesproken wordt voor meerdere overtredingen van de AVG, uh, wat dan weer kan leiden tot een opeenstapeling van uh, boetes uh, van verschillende categorieën uh, overtredingen en dat, uh, 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 dat het risico op, op nog forsere boetes uh, daarmee toeneemt. Uh, een ander risico is dat de maatregelen om de gevolgen te mitigeren... en herhaling te voorkomen niet tijdig zullen worden getroffen. Uh, dus ook voor de toekomst ben je dan niet uh, goed afgedekt. De schade zal alleen maar toenemen in plaats van dat wordt begonnen met uh, schadebeperking. Je kan het uh, vergelijken met bijvoorbeeld... Uh, een uh, eerste begin van een kleine lekkage in het dak van je woning. En als je daar niet tijdig uh, mee aan de slag gaat... Uh, dan kan bij een stortbuis uh, 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 snel een, een, een hele ravage volgen. En datzelfde geldt eigenlijk voor een sluimende uh, datalek. datalek. Um, nou als laatste, de kans op aanzienlijke reputatieschade neemt ook toe. Uh, want grote datalekken halen vrijwel altijd uh, de publiciteit. Uh, dus kortom, het uh, tijdig identificeren van datalekken... is een uh, cruciale stap in uh, de risicobeheersing... En dit gaat helaas, dat zien we vaak, fout bij organisaties... door slechte voorbereiding en een ontbrekend of slecht ingebed datalekbeleid.
0: Dus uh, OZR, als ik je goed begrijp, is het tijdig identificeren van datalekken... dus uh, een heel belangrijke uh, stap in, in risicobeheersing. Wat ik me wel afvraag, zijn bedrijven zich hier uh, voldoende van bewust...
1: Nee, en, en organisaties doen er ook goed aan om zich uh, drie dingen te realiseren. Het eerste is dat een datalek dichterbij is dan je denkt. Uh, vaak denken organisaties dat het wel losloopt, hun overkomt het niet. Uh, of ze denken vaak onterecht dat ze het beter doen dan anderen, uh, die al wel in de publiciteit zijn gekomen met een datalek. Uh, maar ondertussen is het meer de vraag wanneer ze een grote datalek zullen hebben, dus niet of het een overkomt. Uh, of er is zelfs al een datalek aan de gang, maar niemand heeft dat als zodanig herkend. Uh, nou, dit wordt ook verder ondersteund door het aantal datalekken dat steeds maar blijft stijgen. Alleen al in Nederland uh, hebben we de afgelopen maanden een paar omvangrijke datalekken uh, gezien die publiek zijn geworden. Zoals de datalekken bij Marktplaats, bij Bol.com, uh, bij het Centraal Orgaan voor Asielzoekers uh, en recentelijk bij de Universiteit van Utrecht. Nou, in deze gevallen ging het meestal om menselijke of technische fouten... Eh, die tot het duidelijk eh, hebben geleid. Bij hunzelf of, of bij eh, dienstverleners die ze hebben ingeschakeld. Nou, voorbeelden daarvan zijn eh, gebruikers die ingelogd werden op eh, profielen van anderen... het publiek zichtbaar maken van adressen... Eh, en het per abuis online zetten van een document met gegevens van asielzoekers... Um, nou hierbovenop neemt het aantal cyberaanvallen ook toe, uh, waaronder bijvoorbeeld ransomware. Uh, en, en wat betreft cijfers zagen we in 2019 al, dat er 27.000 datalekken gemeld zijn bij de autoriteit persoonsgegevens, waarvan de autoriteit persoonsgegevens ongeveer 32% heeft onderzocht en ongeveer in 4,5% van de gevallen daadwerkelijk actie heeft ondernomen. Ja, het werkelijke aantal datalekken is natuurlijk nog veel groter. Uh, niet elk datalek hoeft namelijk aan de autoriteit persoonsgegevens gemeld te worden. En zoals uh, gezegd zijn veel organisaties ook niet bewust uh, altijd van, van, van datalekken. En het tweede punt dat organisaties zich moeten realiseren is dat een uh, datalek vaak tot uh, grote schade leidt. Uh, alleen al het onderzoeken en het treffen van schadebeperkende maatregelen kost organisaties veel geld. Uh, nou hieronder valt bijvoorbeeld het inschakelen, inschakelen van forensische experts, het uh, schonen, terugzetten of zelfs vervangen van systemen. Um, en tel hierbij op dat als je het niet goed aanpakt en je wel iets kan worden verweten, je ook risico loopt op uh, significante boetes of claims van betrokkenen en andere partijen. En een derde en laatste punt is dat, je, dat een goede voorbereiding echt heel cruciaal is. Dit kan niet te weinig benadrukt worden. Um, om de schade van die onvermijdelijke datalek -like te voorkomen moet je voorbereid zijn met een ingebed datalekbeleid. -like Zonder die voorbereiding kan een datalek -like ook niet effectief worden afgehandeld. Je wilt niet pas als het zover is moeten uitvogelen hoe je een datalek -like moet onderzoeken welke vragen daarvoor van belang zijn, wie verantwoordelijk is voor uh, het onderzoek, uh, wanneer gemeld moet worden aan die toezichthouder, uh, wie bevoegd zijn om cruciale beslissingen te nemen over de afhandeling van uh, het datelijk, zoals het versturen van brieven, het inschakelen van partijen, en meldingen die moeten worden ingediend. En wanneer hier dus niet van tevoren goed over is nagedacht uh, en niet mee is geoefend, zodat iedereen ook weet wat uh, van hen wordt uh, verwacht, zien wij helaas in de praktijk vaak dat cruciale tijd wordt verloren. En uh, dat is des te erger, omdat uh, de eerste 72 uur na ontdekking van datadek uh, heel belangrijk is en, en ook gehandeld moet worden. En uh, dat is zo, of het nu door de week is, weekend of een feestdag. Uh, wanneer hier niet van tevoren goed over is nagedacht en er niet mee is geoefend, zodat iedereen weet wat van hen wordt verwacht, zien wij helaas maar al te vaak dat cruciale tijd wordt verloren uh, omdat binnen de eerste 72 uur de ontdekking van het dadelijk gehandeld moet worden. En uh, dit is zo of het nu door de week is, in het weekend is of een feestdag is.
0: Helder. Zeg nu heel praktisch, hoe moet dat beleid er dan uitzien?
1: Nou, het moet een specifiek actiegericht en geschreven beleid zijn en uh, moet er moeten verschillende stappen een punt in detail uitgewerkt zijn. Hiervan wil ik een aantal punten aanstippen. Een belangrijk punt is dat er een communicatieplan is... ...waarin verschillende scenario's voor een datalek zijn uitgewerkt... ...zodat je ook je reputatieschade tijdig kan beperken. Er moet ook een stappenplan zijn om te beoordelen... ...of er sprake is van een meldplichtig datalek. En als het een meldplichtig datalek is... ...dat het duidelijk is aan welke toezichthouder en, en betrokkenen het gemeld moet worden. Het is toch wel een, een belangrijk stuk dat vaak wordt vergeten. Uh, organisaties die bijvoorbeeld actief zijn in meerdere uh, EU-landen... hebben vaak te maken met een lappendeken aan uh, toezichthouders. Um, er bestaat wel een mogelijkheid om voor grensoverschrijdende datalekken... alleen een melding te doen bij één toezichthouder, de leidende toezichthouder. Maar in de praktijk is het vaak zo dat organisaties uh, hier slecht op zijn voorbereid... Um, en er uh, geen beroep op kunnen doen. Daardoor wordt onnodig, onnodig tijd verloor, verloren en lopen de kosten sterk op. Uh, het is ook goed om templates uh, te hebben van uh, um, uh, communicatie... richting betrokkenen bij een datalek, toegespitst op verschillende scenario's... Uh, zodat daar uh, zo min mogelijk tijd uh, aan kwijt uh, gaat uh, bij het opstellen van, uh, van brieven. Um, het moet ook duidelijk zijn hoe, hoe gecommuniceerd moet worden om legal privilege te behouden. Um, en een, wat ook een belangrijk aspect is, is dat alvast uh, overeenkomsten worden gesloten met forensische experts en andere ondersteuners. Zodat deze snel opgeleid kunnen worden. En je wilt gewoon niet tijd kwijt zijn aan het sluiten van contracten tijdens een incident. En ook wil je niet onder tijdsdruk uh, akkoord moeten gaan met ongunstige voorwaarden. En als dan een datalek is veroorzaakt door een andere partij, bijvoorbeeld door een IT dienstverlener, is het ook goed om de stappen uitgewerkt te hebben hoe je die schade zou kunnen verhalen op een IT dienstverlener. En wat we vaak ook zien in de praktijk is dat bij een datalek door menselijke of technische fout gegevens bij een andere partij terechtkomen of zelfs uh, publiek doorzoekbaar worden door zoekmachines zoals Google. Het is daarom ook goed om op te nemen uh, hoe uh, zo'n uh, partij verzocht kan worden om de gegevens te verwijderen of hoe je uh, gegevens uit zoekmachines zoals Google laat verwijderen.
0: Mooi, dankjewel. Tot slot heb je nog een laatste tip voor organisaties? Wat, uh, wat zouden ze in ieder geval moeten doen?
1: Ja, het lijkt wellicht een open deur, um, maar het opstellen van een datalekbeleid alleen is eigenlijk onvoldoende. Uh, de organisatie moet hier ook echt op getraind zijn. En uh, dat begint al bij de bewustwording. Iedereen binnen de organisatie moet een potentieel datalek kunnen herkennen. Maar ook weten uh, dat als hij een datalek uh, uh, ziet, waar dat gemeld moet worden. Uh, en het team uh, en eventueel het bestuur dat daarna het incident verder afhandelt... Uh, moet hier ook bedreven in zijn. Als zij pas voor het eerst het beleid aandachtig gaan lezen, als ze ermee uh, te maken krijgen, dan ben je eigenlijk al te laat. Uh, dan kost het veel te veel tijd om uh, daarmee te werken. Nou, verder doen organisaties er ook goed aan om te onderzoeken uh, of ze zich niet moeten verzekeren uh, tegen de risico's van datalekken, uh, zoals al uh, besproken. De kosten alleen al voor het initieel onderzoeken van een datalek kunnen enorm oplopen. En uh, vaak kunnen dergelijke kosten uh, goed verzekerd worden.
0: Goeie tip, dankjewel. Terwijl het onweer hier buiten losbarst, zijn we inmiddels aan het einde gekomen van onze podcast aflevering. Veel dank Eusher. Graag wil ik ook onze luisteraars bedanken. Dit was alweer aflevering 4 van de Compliance en Handhaving podcast van Van Doorn. Heel graag tot de volgende keer.